0: Milí posluchači, vítáme vás v posledním předvánočním podcastu Pastora Brothers, ve kterém se s námi můžete vydat na teologickou procházku. Vydáme se na ní ve trojici, jsem tu já, Jakub, Karel a náš úžasný host, systematický
1: teolog Petr Galus. Ahoj Petře.
2: Ahoj, dobrý den.
1: V sedmém dílu Ježíšologie se zaměříme ještě jednou na Vánoce. Podíváme se na vánoční příběhy. Dostane se i k záhadnému termínu Imágodei. Bůh přijal lidství se vším všudy, ale na druhou stranu konal zázraky a to lidi běžně nedělají. A o tom všem se dneska budeme bavit.
0: Petře, vánoční příběhy. Máme v Novém zákoně dva. Každý to popisuje nějak jinak. Tak co s tím?
2: Tak na jedné straně by se dalo říct, čemu to vadí, protože ta vánoční tradice Teď neberu tu křesťanskou ani tu teologickou, ale ta naše vánoční, tak jak ji máme, máme okolo sebe bez problému, ty dva příběhy spojí dohromady. U těch jesliček se bez problému potkají pastýři, andělé, tak jak to líčí Lukáš a ti tři mudrci z Matouše, o kterých zase Lukáš vůbec nic netuší. A jsou tři? A ano, správná mudrci. otázka znalého teologa a, a, a biblisty. Jo, tři králové nebyly tři a nebyly to králové. V tom biblickém příběhu jsou mudrci mágové, doslova mágoj. Jsou tam mágové od východu a vůbec tam žádný počet udaný není, ale protože jsou tam vyjmenované tři dary, tak posléze to tradice takhle přidělila, aby to mělo logiku, že každý něco přinese, tak teda, že byli taky tři, ale úplně ta nejstarší křesťanská tradice mluví o 12. že přišlo to jako pěkná karavana teda, 12.
1: Má to něco společného se syny Izraele třeba?
2: Asi spíš číslem plnosti, který má tu logiku i u těch izraelských kmenů, dvanáctka je takový pro tehdejší vnímání kulatý číslo, pro nás možná, ne úplně, ale pro tehdejší vnímání velmi, velmi výrazně. Takže asi spíš v téhle logice, že jako se sešli všichni, všichni možní, fakt jako plnost, nikdo nezůstal pozor a všichni se šli poklonit tomu, tomu nově, nově narozenému dítěti.
0: No, když už jsme u toho rozebírání e, takových jako našich představ e, o tom, jak o tom, jak to dáváme dohromady, ty příběhy, tak mě vždycky při tom čtení, ať už Matouš nebo Lukáše, zarazilo to, že u Lukáše jsme teda v chlívku nějakým, kdežto ti mágové přijdou do místnosti, jaké si jsou, v nějakým, jsou v nějakým domě. Teda, jo. A mě, to teda narušuje vlastně tu mě to narušilo tu představu těch Vánoc jako takových že právě ti mágové nepřichází do chléva, přichází do nějakého domu. Jak to s tím Matoušem vlastně je?
2: No vůbec, kdybychom si vzali ty biblické zprávy a snažili se z nich vyčíst tu historii, tak zase teď přepínáme roviny, tak jak jsme o tom mluvili minule. Jo? Teď máme tendenci číst tu zprávu, která je primárně zvěstná, tu biblickou zprávu, která je primárně zvěstná a chce vylíčit ten ten, ten smysl a zasadit toho Ježíše do kontextu, který byl všem známý, toho očekávaného mesiáše, který se má někde narodit a nějak to má vypadat. A už jsem taky zmiňoval, že Ježíš fakticky všechny tyhle představy potom dost dost přetáčí a přetváří. Tak toho narození to trochu trochu, začíná. Tak přijdem na to, že v historické rovině už jenom tím, že ty příběhy máme dva a jsou každej dost jiný, přestože ta tradice nemá problém s tím dát je dohromady a ty jesličky udělat jako, jako univerzální. Tak na, na historické rovině nám to fakt mizí v mlze a úplně si, úplně si jistí nejsme, ale když se spal konkrétně na ty jesličky, tak teď úplně historicky vzato, jo, bez ohledu na to, nějak jako jak to, jak to líčí Bible, velmi často lidé, a my to známe i když půjdete do Skandzenu u nás, taky sdíleli ten dům, to stavení i se zvířaty. Zvířata bylo to cený, jo, ovce asi, nevím, jestli když by měli fakt jako velký stádo ovcí, tak asi s nimi doma nebyli. Jo, ale ty chudí, co měli pár zvířat, tak s nima většinou sdíleli dokonce i jenom jednu místnost. Jo. My to v těch skanzanech máme tak, že ta zděná část, ta lepší byla pro zvířata a lidi žili v té dřevěné, která zase měla trošku lepší, trošku lepší jaký vlhkostní parametry. Jo. Nebyla tak prochladlá, ale Tady to bylo podobné, že často žili v jedné místnosti, prostě na půlce byly zvířata, v druhé půlce žili lidi a ty jesle nemusely být takováhle dřevěná, nějaká kolípka nebo jednoduše něco zbytého z prkínek, ale mohl to být taky žlap ve stěně, do kterého se dávalo to seno, takže vlastně se to netříská ty dvě představy docela dobře, když už bychom si to chtěli představit jako historickou scénu můžou ti mudrcové přijít do místnosti a ty jesličky jsou ten žlab ve stěně tam, kde je hezký toho to miminko položit, no tak na zem ho dávat nebudu, že jo a, a furt držet v náručí taky nejde, tak ho položím tam.
1: Ježíš se nám narodil, nějak vyrůstal. Ale a co vlastně o něm víme, co se týče jeho psychologie? Byl to introvert, extrovert. Co se o něm dá říct z Bible?
2: Já myslím, že právě tohle je věc, kdy je důležité si říct na rovinu, že všechny tyhle otázky jsou opodstatněné, legitimní. A my máme, protože by byl pravý člověk, si. Plný, plný právo a dokonce bych řekl, že je potřeba se na ně ptát. Ale nemáme moc odkuď brát ty odpovědi, protože máme akorát ty biblické prameny, které jsou nějak zabarvený, psaný přes nějaký filtr, k něčemu chtějí říct, něco pomíjejí, něco jsou služební věci, takže ne, že by se nedali ty biblické spisy číst i z toho hlediska, samozřejmě dají, ale moc odpovědí na to asi úplně nenajdeme. No, tak víme, že Ježíš se dokázal vzteknout pořádně, aspoň podle toho jednoho příběhu u Jana, kdy s byčem v ruce vyhání penězoměnce z chrámu. Víme, že večírků se taky nestranil, ale že bych z toho dokázal nějak vy dedukovat, jestli byl extrovert, introvert, sangvinik nebo cholerik nebo flegmatik, nebo melancholik, abych náhodou někomu nesebral nějakou, nějakou představu. To si myslím prostě, že na to nemáme dostatek historických pramenů, takových, kde bychom z toho mohli vysát to, co my dneska vnímáme jako historii, biologii, psychologii s těma vánočníma příběhama. Je to vlastně velmi, velmi podobně. Jo. Tam jsou, zase jsou tam uzlíky, kterých se můžeme chytit. Jo. Jestli císař vydá příkaz k soupisu lidu, všeho lidu. No tak to je jo, akce teda podstatně větší než celostátní očkování. Jo. Hmm. O tom bychom ale museli zároveň, nebo pravděpodobně by se nám o tom dochovaly zápisy, nějaký mimo biblický, prostě čistě ryze historický, protože to by byla akce fakt obrovského rozsahu. Jo. Soupis celého tehdy obydleného světa, celý římský říše, to... To by znamenalo fakt jako sečíst dneska Evropu třeba, jo? byť je teda víc zalidněná než tehdy, samozřejmě.
1: Pročkovat Evropu celou. No k tomu
2: třeba, třeba nějak dojde. Doufejme jo. A... My o tom záznamy máme, že se to stalo, že takový soupis proběhl, a to bylo úplně jindy, než, než my máme ten tento časový rozmezí, kdy se narodil Ježíš. Mně to potvrzuje všechno tohle, že tak, jak ty lidi vzpomínali, když se to psalo a měli to trošku v mlze, tady všechny tyhle ty události, ta hvězda, která tam prolídla, ten soupis lidu, že to někdy tehdy nějak bylo, no tak si to prostě slili, se skládali dohromady a. Dali to jakoby do jednoho, ale my když to dneska chceme rozebrat na tyhle ty stavební kostičky, tak se nám to dost dobře nedaří, protože to je trošku každej pes jiná ves a ta tradice si to, si to spojila dohromady a ještě to dobarvila těma zvěstnýma věcma, který No, já nevím, jestli má cenu se historicky ptát, kdy ty andělé, v kolik, kolik bylo přesně hodin, kdy ty andělé e, začali zpívat sláva na výsostech Bohu. To asi nemá cenu se, se takhle ptát, jo. ale přitom e, zase nemá cenu asi říct, že e, se, to, se to nestalo nebo že to k tomu příběhu nepatří. Tam to velmi výrazně patří a já myslím, že vnímáme, co to chce říct. A to je ta nejdůležitější rovina, ta historická až druhotná.
0: No a co to teda chce říct? Jo, proč bylo důležitý, že se teda boží syn narodil e, v tom klívku nebo v jakýsi místnosti, kde teda ty zvířata taky byly? To, že se vlastně narodil v takovýchhle poměrech, to, že u božího syna bychom třeba možná čekali, že by se narodil v nějakém paláci, nebo jo? V čem to bylo teda důležité, hmm. že zrovna takhle? Oops.
2: Tím palácem je to pěkný detail těch mudrců, kteří když vyčtou z těch hvězd, že se má narodit židovský král, no tak logiž jdou do Jeruzaléma do paláce. Jo? Tady by se měl narodit ten král, tím toho Heroda. To je taková zvláštní, to není, to není ironie, to je taková, to, to takový zvláštní záměrný rys, Tady bych řekl skoro ani ne těch biblických vyprávění, ale božího jednání se světem jako takovým. Že právě ta obrovská velikost, je taky to, co fascinovalo, co všichni objevují a co, co je to základní mysterium, to základní tajemství, jak to, že ta boží velikost přišla v tom úplně nejchudším, nebo asi ne, nebyli ne, ne úplně nejchudší, jako i tom nejnormálnějším zranitelným takhle konkrétním trochu stranou, stranou všehodění právě ne, mimo ty reflektory úplně jako normálně tak nějak obyčejně zároveň si biblická tradice dá ale záležet na tom, že Jozef je syn Davidův, že je v té královské linii takže se tady to, toto zaslíbení toho, toho mesiáše spasitele Poskládá dohromady s tou úplnou obyčej, lidskou obyčejností, s tím obyčejným lidským osudem téměř uprchlíků, vlastně dalo by se říct, nebo lidí na cestě, který fakt v nouzi si nějak, nějak poradí. A tohle jsou pro mě takový náznaky, když se ptáme po tom božím lidství, po tom pravým lidství, kudy jít. Že nemáme jít do těch paláců, ale tohle je příběh, který asi kdybychom dneska přeložili do současných formulí představ situací slov, tak bychom došli k tomu, že to, bylo, že to byla normální rodina, nějaká nevím, nižší střední stav, který prostě dohnali okolnosti k tomu, že se někam museli vydat, no, teda aspoň podle toho Lukáše, u Matouše někam ještě necestují, pak musí utíkat, no, pak zajímavý zajímavý detail, zajímavý, zajímavý rozdíl. Normální středostavská rodina, která jde a nějak si poradí a někdo se nad něma slituje a oni prostě jako porodí to dítě, ale mají aspoň toho osla, že jo, na kterým nějak hm, cestujou asi. No a, a tak nějak se to jako úplně v obyčejně stane, tak jako by se to stalo nám, úplně
1: obyčejným lidem dneska. Jo? Na tom není nic VIP. No, to až pak ta tradice z toho dělá, ne? Tak jako VIP, že nebo početí panny Marie, pak jsou z toho takové ty speciální sukně, kalhoty, že ani Ježíš nemohl se dotknout země, protože je tak čistý a božský, že se ani nemohl zašpinit. Taky. Máme tu tendenci, ano, dělat z, něj, dělat z něj velmi božskýho, ale ten příběh to líčí vlastně,
2: tohle to líčí velmi lidsky, ale ty okolnosti jsou samozřejmě mimořádní, ty jsou jedinečný. Jo? Je to zajímavé, jak opravdu se z toho dá. Dají vytáhnout obě tyhle ty strany a rovnoceně. Úplně obyčejný lidský příběh a zároveň naprosto jedinečný lidský příběh s atributama, které jsou speciální, jedinečný, neopakovatelný. A jak to bylo historicky, fakt asi těžko říct, je zajímavý, že Lukáš má velký problém toho Ježíše dostat do Betléma musí použít ten soupis všeho lidu, tak aby teda dostali Josefa a Marii na cestu a došli tam. Pak už se zase nevěnuje tomu, co, co, co bylo dál, ale předpokládá se, že žili v Nazaretu. Matouš automaticky předpokládá, že oni žijou v Betléem, pak má zase problémy z toho Betléma dostat pryč. Takže je tam to vraždění neviňátek, před kterým oni utíkají, utíkají do Egypta ku podivu, což starozákoně je země no go, zóna. Nic moc. A když se vrátí zpátky, tak se ku podivu nevrátí do Betléma, vrátí se do Nazareta s Matoušovou poznámkou, to se splnilo, aby se splnilo, to, to, to se stalo, aby se splnilo, že Ježíšovi se říkalo Nazarecký, že se mu podle nějakých proroctví starých mělo říkat Nazarecký nebo Nazorejský, tam už je to malinko, malinko sporný, ale je na tom hezky vidět ta snaha spojit to zaslíbení. Který tady bylo, už starozákonní, s tou skutečností. Ježíšovi se říkalo Ježíš nazarecký, ne Ježíš betlémský. Jo. Čili kdybychom to vzali fakt natvrdo, a teď snad někomu neskazím Vánoce úplně, protože mým cílem je právě ukázat, že ta historická rovina, ta zvěstná rovina se nevylučují, přestože si neodpovídají, jo, ale vázat tu, tu zvěst a to poselství, který ta zpráva chce říct, na to, že musí ladit všechny historické detaily, od toho bychom se měli osvobodit. Historicky vzato je nejvíc pravděpodobný, že Ježíš se narodil v Nazaretě. Tam ta jeho rodina prokazatelně bydlela. Ale je to pravděpodobnost historická. My nedokážeme nedokážem to říct na beton. Jo? Ale když by to četl historik, tak by řekl dobře, tak ten betlém to bych přičetl právě té zvěstné rovině. To je zaslíbení starozákoní a pokud někdo chtěl ukázat, kdo to byl ten Ježíš, tak je logický, že to narození se událo se vším tím nebeským chórem a s těma mudrcema, že se to událo v Betlémě, protože to je jasný sdělení pro tehdejšího čtenáře. Historicky za to s největší pravděpodobností se narodil v Nazaretě. všichni ho znali jako nazareckýho, i Evangelia tam mají nějaký úfrk, Ježíšových ne úplně sympatizantů. Teď přece tu jeho rodinu známé, známého otce, známého matku, známého bratry a sestry, teď tady žijou mezi náma. Zase dosvědčení, to, že to byla úplně normální rodina, jo. to nevzbuzovalo žádný, žádný pozběžení. Ježíš ne, neběhal se svatozáří okolo hlavy po světě. Zjemně, trošku škoda, ne. <laughs> a navíc potom, když vyrostl a Začal teda sám působit a kázat, tak opustil mama hotel. můžu-li to tak říct, na to nikoho úplně neurazí a odstěhoval se z Nazareta a máme na jednom místě dosvědčený, že byl doma v Kafarnaum, což bylo pravděpodobně centrum jeho potom působení toho aktivního, že tam měl nějaký svoje sídlo, tam asi opravdu měl nějaký svůj byt, dokonce na jednom místě zve učedníky k sobě domů, kde si dlouho povídali, jo? Tak, jsou tam rozesetý takovýhle zajímavý věci, který nám malinko snad můžou dokreslit. Ten historický obrázek Ježíš, Ježíš taky někde bydlel, prostě měl ty klíče v kapse od nějakého baráku, že měl nějaké svoje doma, kam se potřeboval stáhnout. Asi to nebyl jenom vandrák, který spal jenom pod nějakým olivovníkem, ale, ale možná, že žil životem, který na první pohled možná nevzbuzoval až takový pozdvižení, jak my si to dneska myslíme.
1: O Ježíše máme zprávu o, v období narození, pak dvanáctiletý v chrámě z Lukášova evangelia a pak až kolem té třicítky zhruba, co tak odhádujeme. No, co dělal mezi tím? No, good question, no answer. Uh... Nebyl v Indii stát se jogínem třeba? <laughs> se tak, někde uh... dočet. <laughs> Zase
2: pohybujeme se na rovině nějakých pravděpodobností, jo, ale vzhledem k tomu, že si můžeme dovolit, podle mě si dokreslit trošku nebo domyslet to, jaký byl na základě toho, že tvrdíme, to že to byl normální člověk pravý člověk, který musel prostě projít nějak běžnýma lidskýma věcma. A víme, co uměl nebo co se o něm dál říká, tak pravděpodobně uměl číst a psát. To znamená, je možný, že chodil do nějaký třeba židovské školy nebo něčeho, něčeho takového. Víme, že byl tesař po otci. Musel se vyučit řemeslu, to není otázka asi jenom, jenom týdnu, jo. takže dá se předpokládat, že prostě byl doma, pomáhal otci, aby se, aby se uživili, vyučil se v řemeslu stejnému jako tehdy Jozef. No a jinak, kdo ne. víme, nemáme moc pramenů.
0: Mně z toho doposud vychází právě ta slova normálnost, obyčejnost, že teda narodil se naprosto obyčejně, podle Lukáše vlastně v podstatě obyčejně Obyčejný byl i ten jeho život, potom narození prodělal obřízku. Jo, v těch 12 zřejmě i nějaký období vzdoru, prostě odešel od rodičů <laughs> najednou, museli ho hledat, jo, a, a tak dále, a tak dále. Takže bychom, bychom mohli říct o Ježíši vlastně byl jako my, všem všim všudy. Jo. A to chceme říct. Jo, včetně toho, ale že asi mohl i pochybovat, zoufat si, jedl, že jo, když teda jedl, tak i vylučoval a, a, a tak dále. A vlastně to jsou věci, kterých se nemusíme jasně. bát. Ty chceš říct, že Ježíš chodil na záchod? Určitě a prděl jo, a, a, a tak dále. Včetně toho, že teda zažíval běžné dny i nudu a... a, a.
2: Ano, co by bylo pravé lidství, a to jsme zase u této otázky, že jo, kde jsme možná Leckoho popíchl minule, když jsem říkal, co by bylo pravé lidství bez biologického otce. Jo? Tak co by bylo pravé lidství, kdyby nepoznal nějaký zoufalství, úzkosti, pochybování, nudu, naštvání, tohle všechno k tomu patří. Myslím, že se nemusíme bát to říct, z konců o o těch pochybnostech a zoufalství a úzkostech potom v Getsemanské zahradě chvilku před ukřižováním máme dost výrazný evangelijní svědectví, které tohleto tohleto nezamlčujou, že zápas prostě, co je smyslem mýho života správnou cestou, že ten zápas Ježíš taky znal a a prožíval a to vůbec nemusí být nic nic proti tomu, že to byl nějak zároveň pravý Bůh, který tímhle tím všem procházel a tak my víme, nám se to povídá, že my víme, že zvítězil nakonec, že to jako jako vybojoval, ale to s něho ten zápas nesnímá. Myslím, že se fakt nemusíme vůbec bát vylíčit ho v ryze lidských kategoriích, že si Bůh opravdu z toho lidství neušetřil vůbec nic a vydal se do toho. A že by to měl být základ toho, že Bůh nám rozumí. To je ta nejhlubší rovina. Nejde o to, že by Chtěl ukázat, jak je dobrý a že to všechno zvládne. Jde o to, že Bůh nám rozumí, že ví, co my prožíváme, že ví, co může mít člověk za trápení, za radosti, co to znamená, když ho něco bolí. To si, si taky myslím, že Ježíš i tohleto zjevně musel, musel prožít a poznat. Jo. Samozřejmě by mě někdo mohl chytit na tom, že samozřejmě Ježíš neprožil úplně všechno, že třeba neměl rodinu, jo, takže jako nevěděl, jaký to je vychovávat děti. Jo. Že, konec konců úplně nejednoduchší skutečnost je, Ježíš byl muž, prostě to neodpářem, jo, takže prostě jako neměl ten ženský pohled na svět, to opravdu neměl. No, to zas prostě přivší particularitě jsem řekl škarelivé slovo při přivším dílčím prostě ano stal se jako vtěl přišel jako muž no to to to, to neodpářem ale uh, nevím jestli je to Taková, nám no, třem chlapům se to tady povídá. No. Ale aspoň by se tak, abych to nějak zachránil, teď to musím nějak zachránit, že? tak aspoň dějiny ukazují, že i ženy si k němu dokážou vytvořit velmi vřelý vztah, že ten její, jeho život říká něco i, i ženám a že tady není nějaký genderový problém, že by, když jsou samozřejmě feministický, velmi radikální proudy, který o něm mluví jako o ženě, no, aby... Protože mají zablokovaný trošku obraz mužství, tak když chtějí toho spasitele, tak potřebují radši možná spasitel. Je za krista, ano, někdy se, ale to jsou fakt takové extrémy, kterým se teď, teď nebudeme nějakou... věnovat. Jo? Tak jako, při, ano, je to taková přivzdaná partikularita, jako, že to byl vlastně obyčejný chlap, ten Bůh tady přišel jako obyčejný muž. Asi proto, co bylo potřeba lidstvu sdělit tehdy při tehdejší patriarchální společnosti, asi, nevím, to už moc se snažíme koukat Pánu Bohu do kuchyně, ale ano, Tohle k tomu všechno prostě patří i s tou otázkou, proč přišel jako muž a ne jako žena. No.
1: Tak třeba na feministickou teologii ještě dojde. Uvidíme, jestli si pozveme třeba nějakou teoložku. Uh, my jsme vám na začátku slíbili vysvětlit termín imago dei. Tak co to Petr je?
2: To vlastně se to teďka velmi hezky, velmi hezky hodí. Um. Protože se bavíme celou dobu, chceme ukázat to Ježíšovo pravé lidství a lidství nikdy neexistuje nějak obecně. Lidství vždycky existuje v konkrétním vydání někoho z nás a že by existovalo to lidství někde obecně bez toho, že by to byl konkrétní člověk, to neznáme. To nikde není nějaká obecná idea nebo obecný člověk, který by byl všechno dohromady a, a, a nic úplně konkrétně, ale měl v sobě úplně všechno a všechny to, ne, to je, to je spíš teď obrázek příšery jsem vy, vykreslil. Jo. Lidství existuje vždycky jenom v tom konkrétním vydání toho jednoho konkrétního života a zároveň ale mluvíme o tom, že Ježíš je pravé lidství a když se přemýšlelo, co teda dělá člověka člověkem vlastně, no, tak se hledalo jestli je to to, že máme dvě nohy, dvě ruce v chůzi, rozum, že mluvíme, že jsme schopni reflektovat sami sebe a všechno tohle jsou důležitý dílčí charakteristiky člověka, dílčí důležitý rysy našeho lidství, ale ani na nás všechny nikdy neplatí, neplatí vždycky. No. Když spíme tak nejsme vertikální a nereflektujeme se a jsme takový jenom omezený na velmi vegetativní, vegetativní procesy. Když, přijím, když se podíváme na ty nejohroženější skupiny mezi náma, malí děti, staří lidé, lidé s postižením, tak ty velmi často taky nenaplňují tyhle ty charakteristiky a neřekli bychom o nich, že teda to nejsou lidi nebo nejsou praví lidi. Pozor, byly takové tendence a směry a ideologie, které přesně tohle to říkali. No, a my jsme se trochu snad naučili, že tohle to je nebezpečný způsob uvažování. A tak, když se, podíváme do toho, když se podíváme na to, jak je to v Bibli s tím, s tím pravým lidstvím, tak tam se hned na začátku ustvoření ozve tady ten pojem imago dei, protože člověk byl stvořen k božímu obrazu. A to se bere teologicky jako ta základní charakteristika, ale znetka to nadhazuje v otázku, co to teda je. A to se právě hledalo ve všech těch příznacích a charakteristikách. Ale nedošlo se nakonec. Jednoznačná definice toho, co to je, ten, v čem je ten boží obraz v člověku, ten se v žádný takovýhle charakteristice, že máme tak a tak velký mozek, nenašel, protože to vždycky
1: kulhá trošku. Já jsem se dělal na strandu na gimpu ze svých křesťanských spolužáků, ještě v době, když jsem byl nevěřící. Že vím, jak vypadá Bůh. Jo, když by je napsáno, že člověk byl stvořen božím obrazu, no tak já jsem Bůh, ty jsi Bůh, všichni jsme Bůh. Oni mi dávají teda čočku, teda docela za tohle. Ale, ale eh. i to by se
2: našlo v křesťanské tradici, nějaká idea zboštění, že člověk, aspoň se k tomu má dostat. Možná nejsme, tak jak. Teď jsme, že nejsme úplně boští, ale že přece tím pádem, když je člověk stvořený k božímu obrazu, tak by jako měl vystoupat na tu božskou úroveň stát se nějak. A to bylo taky spousta návrhů konkrétních, jak se to dělá. Většinou nějaká kontemplace, usebrání, potračování tělesnosti. Mnižská tradice by o tomhle dokázala dost povědět, jaký jsou ty, s čím se člověk pere a jaký jsou ty cesty někam dál, nebo výš, nebo halouběji. Ale mně přijde naprosto nejlepší a téměř geniální definice, kterou jsem vyčetl u svého oblíbeného profesora teologie, který se jmenuje Ingolf Dalfert. Dělám mu reklamu a tím toho zdravím. Který definoval nebo se snažil vystihnout, co to je ten boží obraz. Slovy být místem boží přítomnosti pro druhé. Určení člověka, to, co je jeho podstata, to, co do nás Bůh vložil jako to lidství, je že máme být místem boží přítomnosti pro druhé pro mě je to fantastická definice protože spojuje horizontálu a vertikálu můžete si to nakreslit prstem do vzduchu jako kříž jo. Máme být místem boží přítomnosti, to je ten vztah nahoru někam, vertikálně, ale pro druhé. Jo. Ta, ale ta definice geniálně integruje náš vztah k Bohu a náš vztah k druhým. Nejsme izolovaní jedinci, jsme tady v nějakém společenství, jsme tady proto společenství dokonce. A máme v tom společenství nějaké poslání, máme být těmi... troubami, kanály boží přítomnosti. To mně přijde geniální vystižení. Tohle je smysl člověka, aby zprostředkovával boží přítomnost těm druhým. A to je přesně to, co fantasticky sedí na Ježíše. Tam to je úplně zhmotněný. To je propojení jeho božství a lidství. On byl místem bož... tělesněnou boží přítomností pro druhé, ne pro sebe. Velmi výrazně zaměřený na ty druhý. A proto taky biblická tradice, novozákonní potom řekne to pravé lidství, ten pravý obraz Boha, tak jak, má, jak to má být, to je Ježíš Kristus. A spousta lidí by řekla, no tak on to měl jednoduchý, jako on byl z nějaký poloviny, no nepřesně, on byl z poloviny Bohem, tak to se mu to dělalo ten boží obraz, my to máme složitější. Ale pokud se to pojme takhle, že ten boží obraz spočívá v tom být místem boží přítomnosti pro druhé, tak se to Ježíšovo určení a naše určení zas až tak moc neliší a ne můžeme tohleto naplňovat nebo jít zatím uh, úplně, úplně stejně jako on. A v tomhle ohledu zase u Ježíše máme spoustu konkrétních příkladů, jak se to dá dělat. Že? Ty, to, co říkal a to, jak žil, to, jak uh, o lásce mluvil a o, o soucitu a o vstřícnosti vůči ostatním lidem a zároveň, jak to sám, jak to sám žil. Máme spoustu konkrétních případů, kterých se můžeme chytat a co můžeme vlastně svým způsobem napodobovat. To neznamená to, že se všichni máme nechat ukřižovat, ale co se týče vztahů k druhým lidem a prostředkováním boží přítomnosti a zvěstováním boží přítomnosti. Na to máme spoustu příležitostí a spoustu konkrétních možností, které vůbec vlastně nejsou složitý, když se člověk podívá na to, jaký příklady si Ježíš volí z úplně běžného života, úplně v obyčejný, jde, úplně v obyčejný mezilidský odpuštění, střícnost, eh, nehádavost, eh, sebeuskrovnění, trošku eh, vytrvalosti a dali by se k tomu teďka naskládat ty konkrétní konkrétní příběhy, ať už z jeho života, nebo ty, který on sám sám líčil, protože z života znal, tak to je podle mě věc, která najednou tu tu obrovitánskou ideu pravého lidství a imago dei boží obraz krásně zhmotňuje a krásně propojuje být místem boží přítomnosti pro druhé, to se dá říct, že to je dobrý smysl života.
0: Je to v podstatě dvojí přikázání lásky. Vlastně to, co jo, Ježíš učil, to, ten, že ten obraz lidství je žít podle dvojí přikázání lásky, milovat Boha, milovat druhé jako sám sebe.
1: A Já se zase možná zeptám trochu blbě, jo, ale my tady zase mluvíme o tom, jak je Ježíš strašně obyčejný, normální. Jo, a co, co takový ty lidi, co k něj chtějí věřit, uctívat a vztahovat se k, jako k té božské postavě, Nestraháváme ho zase tady moc na zem nebo nestráhává se on sám moc na zem
2: dobrá otázka abychom se pohnuli k nějakému jako jestli... abychom nestratili ten široký kontext dobře se ptáš abychom nestratili ten big picture já vím, že tyhle ty pojmy někdy někoho někoho trošku iritujou, ale
1: z něho není jenom prostě nakonec jenom dobrý morální učitel Velmi často byl v tradici a
2: asi i řada nevěřících lidí, takových těch humanistů, by přesně tohle řekla, jo? že to byla prostě výrazná postava, že celá ta tradice, jako taková ta humanistická, v něm může mít opravdu veliký vzor. Z křesťanského pohledu je to výrazná, důležitá rovina, ale není to všechno. My se teďka v těchto posledních dvou dílech zabýváme tím ježíšovým lidstvím, tím ježíšovým pozemským životem, ale ta vstupní perspektiva, když připomenu to, co bylo teď už dávno, dávno předtím, je perspektiva vzkříšení. My se tím pozemským ježíšem zabýváme jako tím vzkříšeným tady proživším život a ukřižovaným. To je to, kde pak už se člověk k němu může vztahovat jako tomu Tradice řekne vyvýšenému, tomu tomu božskému. Teď tam ještě nejsme, já myslím, že v nějakém dalším dílu tuhle cestu dojdeme dojdeme do konce, ale teď ano, teď jsme si vzali před oči jenom tohle, a je potřeba říct znovu asi připomenout, zabýváme se tím proto, protože ta základní ten vstupní bod, základní perspektiva je z toho vzkříšení. Protože byl skříšen, proto se zabýváme jeho pozemským životem. Když to při skříšení ustřihneme, no, tak, nám, ano, tak by nám zbyl asi takový jako obyčejný člověk, o kterým se lecos vypráví, třeba i lec jaké zázraky. No a pak bychom se s tím museli porovat ještě, ještě na, na jiné rovině, respektive ten historik to má složitý. No.
0: Když jsi zmínil ty zázraky. Jo, my jsme se bavili o. Ježíšově obyčejnosti, normálnosti, jenom že zázraky normální člověk běžně nedělá. Co tady s tím?
2: Mm-hmm, mm-hmm. No, Možná, že máme dneska trošku jiný pojem zázraku. Považujeme za zázrak něco jiného, než, než oni tehdy. Tehdejší doba znala léčitele. Všechny možný. Já si to představuju tak, jako že to byly výrazné osobnosti takového dost psychoterapeutického vlivu. No, my v dnešní době víme, že psychika je s fyzickým propojená velmi, velmi výrazně a že... Dobrá psychoterapie může pomoct podlec kterých fyzických bolestí třeba taky. Jo. Jestli tam byly ještě nějaké další léčitelské schopnosti, tak léčitelé vždycky nějak byli a asi bychom našli spoustu lidí, kterým pomohli. Nevím, jo. tady to sám mám trošku v mlze. Ale... Takže oni znali Tohle tu sféru tehdy, a v tom se Ježíš neodlišoval, to byl jeden z mnoha takových potulných kazatelů, léčitelů, byla, byla celá řada. My dneska, když se řekne zázrak, tak to máme velmi výrazně spojení s porušením přírodních zákonů. No, že Zázrak je, že prostě pustím šutr on poletí nahoru.
0: No. A nebo budu chodit po vodě. Nebo že? budu chodit po vodě. Se <laughs> těšil na fakult, nebo, z, mě, to nebo, zmi, nebo
2: zmizím, že jo projdu stěnou. Jo. E, v tomhle ohledu samozřejmě, e, jsou, to se v Biblických příbězích najít Tohle to a pokud někdo má definovaný zázrak takhle, no tak, tak budíš, ale zase tím přeskakujeme ty roviny. Zase najednou tady skáčem z toho biblického zvěstního do fyziky tentokrát. Když bychom se to snažili rozklíčovat tak, jak já bych to navrhoval, tak by to bylo, že ty lidé, kteří na to vzpomínali, zažili s Ježíšem něco, co potvrdilo jeho výjimečnost, co jim dodalo jednoznačnou zkušenost a přesvědčení, že se tady dotkli něčeho, něčeho vyš, vyššího a zažili s ním nějaké nějaký překvapení, nějakou, nějakou překvapivou plnost, radost, naplnění tam, kde to vypadalo, že, že bude naprostá krize, jo, že došlo jídlo, že je obrovská bouřka. Jo, že zvítězí nemoc prostě a člověk zůstane vyvržený ze společnosti už, už na pořád. Jo. A takže z mého pohledu to slouží dotvrzení té jeho jedinečnosti, toho jeho poslání, toho jeho božského poslání, chcete-li, dá se to takhle říct. A použili k tomu tyhle. ty s tím, že Ježíš zjevně mnoha lidem pomohl, mnoha konkrétním lidem, vlastně ne všem, ale mnoha konkrétním lidem nějak pomohl, přinesl něco, něco nebývalého, nějakou novou perspektivu, tak já chápu zázrak asi v podstatně širších kategoriích, nejenom, že to je, nebo ne primárně, že to je porušení přírodních zákonů. Já nevím, jestli tohleto, já to asi ke své, a teď teda skáču do čist, čistě subjektivní roviny, já to asi ke své zbožnosti a víře úplně jako nepotřebuju tohleto vědomí, že by Ježíš dokázal porušit přírodní zákony, ale zázrak chápu podstatně širší v širších souvislostech jako to, kdy člověku trošku spadnou klapky z očí a najednou vidí v obyčejných věcech jakoby pod povrch a vnímá nesamozřejmost, která tam je. Že věci některé, které se stanou, jsou naprosto nesamozřejmě krásné, tím se potom zázrakem může stát téměř co by někdo mohl namítnout. A já bych, řekl, já bych řekl: No, proč ne? Vlastně, proč by jako skoro všechno jsme nemohli nakonec vnímat jako boží, boží dary nějak, nebo jako, jako zázraky? Jo? S tím, že v některých momentech je to intenzivnější, hustší. To porušení fyzikálních zákonů. K tomu nepotřebuju, ale nebral bych právě některým lidem, kteří se ohlídnou a chtějí vyjádřit to, co zažili, že to vylíčí, jako že je někdo uzdravil nebo že se stalo něco najednou, bylo co jíst. No, myslím, že když bychom z toho, z těchto příběhů odpreparovali čistě to porušení fyzikálních zákonů a šli tady po těch výpovědích. Hele, to najednou se mi něco otevřelo, najednou jsem prostě měl, najednou byl jsem úplně bez peněz a najednou jsem potkal někoho, to byl úplně zázrak. Že bychom došli ke stejné struktuře zážitků i u lidí v dnešní době no, takže, takže ten, ten, ten pocit nebo ta, ta skutečnost, co ten člověk prožil, by byla stejná, ale asi bychom se lišili ve způsobu, jak to, jak to Opsal. Jo, konec konců taky teda dneska v době, kdy ten Ježíš tady mezi náma fyzicky nežije a neběhá a nemůžeme mu, nemůžeme mu koukat pod ruce, ale je, myslím si, že ten, tu kategorii zázraku by bylo potřeba malinko rozšířit a nevidět v tom úzce, jenom teda jako kdo dokáže z jedné ryby udělat 15 ryb, vyčarovat něco, jo. že zázrak není magie, možná to takhle to pojmout, že zázrak není kouzlo, Nebo čarování, ale že to je spadnutí těch šupin, klapek klapek z očí, kdy najednou člověk vidí nějakou nezaslouženou, nesamozřejmou skutečnost, která tady je, přestože svět vypadá úplně obráceně. Vypadá to, že umřem a zajdem hlady a budem nemocný a ona tady najednou je něco co mě pozvedá, co, co mě dává sílu, co mě umožní udělat ještě krok dál, tak tohle by pro mě byla primární definice zázraku. Myslím, že tak široká, že by se do toho vešlo i to rozmnožení ryb, i utišení bouře, i vyléčení nemocí, malomocenství, krvotoků. A ještě celá řada dalších věcí a ta kategorie zázraku tím pádem se dá podle mě zachránit a ještě velmi plodně otočit do toho, že by touhle perspektivou člověk mohl pohlížet na svůj vlastní život, zvlášť tam, kde víra přinese něco takového, umožní mi to, že mi spadnou klapky z očí a vidím, že na tom nejsem vlastně tak špatně, jak to na první
0: pohled vypadalo. Milí posluchači, dnešní ježišiologická procházka končí. Na další se vydáme až příští rok. My vám přejeme požehnané vánoční svátky a všechno dobré do nového roku, který snad bude lepší než rok 2020. Tobě, Petře, moc děkujeme, že si nás dnes provedl dalším zajímavým tématem a přejeme, ať se ti
1: daří.
2: Děkuju, já přeju všem zázračné Vánoce, protože jestli je něco ten největší zázrak, tak je to to, že Bůh přišel mezi nás.
1: Zachovávejte nám přízeň, sledujte naše sociální sítě, Instagram, Facebook a YouTube všude nás najdete jako Pastoral Brothers. Doufáme, že jste tomu dílu rozuměli a pokud ne, neváhejte nám napsat své dotazy. Těšíme se na vás u dalšího dílu Ježíšologie.